0: Hallo und herzlich willkommen zu Ist das gesund? dem Medizin-Podcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesen Podcast und wir reden heute über Bewegung. Aber nicht über Marathonlaufen und stundenlange Fitnesseinheiten, sondern darüber, wie man mit ganz kleinen täglichen Bewegungen nicht nur gesünder, sondern auch länger lebt. Und bei mir zu Gast ist Dr. Slavin Stekovic. Er ist Molekularbiologe und Forscher an der Karl-Franz-Universität in Graz, viele Jahre zum Thema Alter und Langlebig ist also da ein echter Experte, wenngleich er selbst erst 33 Jahre alt ist. Herzlich willkommen, Herr Dr. Stekowitsch.
1: Danke vielmals für die Einladung.
0: Lieber Herr Stekowitsch, Sie kennen sich aus, wenn es darum geht, was uns länger gesünder leben lässt. Und ich möchte mit dem, wir sitzen uns hier gerade gegenüber und ich möchte mit dem Sitzen beginnen. Wir alle sitzen viel zu viel. Man sagt ja immer, sitzen ist das neue Rauchen. Und Sie haben da was geschrieben, wir gehen dann später noch auf das Buch ein, wenn man acht Stunden im Büro sitzt und dann eine Stunde ins Fitnessstudio geht, dann kann man diese Sitzzeit gar nicht ausgleichen. Wohingegen schon eine Formel hilft, eine andere, die klingt für mich sehr easy, nämlich alle 30 Minuten aufzustehen und fünf Minuten zu gehen. Warum wirkt denn das eine und das andere nicht?
1: Das, was das lange Sitzen mit unserem Körper macht, ist nämlich, dass unser Körper unter einem chronischen Stress steht oder zumindest in diesem Mikrokosmos von einem Tag, nämlich lange ein gewisser Reiz an unseren Körper ausgesendet wird. Und unser Körper reagiert auf diese Reize, also so ist zum Beispiel beim Sitzen unsere Atmung beeinträchtigt, also dadurch, dass wir nicht gerade stehen, unser Körpermitte eher gebeugt ist können wir schwerer atmen, aber es ist nicht nur die Atmung, es sind zum Beispiel Muskeln, die vernachlässigt werden bzw. nicht aktiviert werden und dadurch verändert sich auch der Stoffwechsel der Muskeln. Also gewisse Botenstoffe bzw. Metabolite aus unseren Muskeln werden nicht mehr ausgeschieden, kommunizieren nicht richtig mehr mit dem Herzen, mit den Nieren, mit dem Gehirn und somit werden dann auch weitere Organe beeinflusst. Also unsere Herzrate verändert sich, unser Blutdruck verändert sich, unsere Atmung und unser Sauerstoff Transport zum Gehirn verändert sich und dadurch auch unsere Denkleistung. Wenn das jeden Tag acht Stunden lang passiert, also ein großer Teil unseres Tages, dann gewöhnt sich auch unser Körper daran über die Zeit. Und das führt allerdings dazu, dass unser Körper nicht mehr so funktioniert, wie er geschaffen wurde, weil der Mensch wurde nicht zum Sitzen geschaffen, sondern zum Spazierengehen, jagen, zum Sex haben und <lacht> schlafen. Und äh, am Ende des Tages äh, wir dadurch unsere Biologie verändert und die Folgen davon kommen dann in Formen von verschiedenen Erkrankungen.
0: Und das andere, nämlich alle 30 Minuten aufzustehen und fünf Minuten zu gehen, damit unterbricht man das dann oder wie kann damit ich mir das kann, vorstellen?
1: Richtig, richtig. Damit kann man den Zyklus unterbrechen, ob es 30, 27 oder 34 Minuten sind oder wenn man es nicht anders schafft, alle 60 Minuten. Im Vergleich zu dem langen Sitzen trotzdem äh, unwichtig, äh, aber die, die Bewegung immer wieder ist eigentlich das, was Uh, unserem Körper gut tut, also der Zyklus wird unterbrochen und unsere, unser Körper darf zwischen verschiedenen Extremen leben und die gute und die böse Seite des Lebens kennenlernen und eigentlich anpassungsfähig bleiben. Uh, und somit können wir auch gesünder bleiben. Manchmal muss man die Arbeit gar nicht unterbrechen, um aufzustehen. Also man kann mit Kopfhörer telefonieren und mm. herumspazieren. Man kann hm. einen normalen Sessel mit einem Swiss Ball oder, uh, oder einen normalen Tisch mit einem flexiblen, flexiblen Tisch umtauschen und somit manchmal stehen, manchmal, manchmal sitzen beim Arbeiten und somit eigentlich den Körper, die Muskeln und eigentlich auch die weitere Organe
0: aktivieren. Mhm. Ja, da kann man schon was verändern. Also alle 30 Minuten, 5 Minuten mal kurz aufstehen und herumgehen. Und da, da möchte ich auch ganz kurz bleiben, nämlich bei den Schritten. Mittlerweile, glaube ich, kennt das eh fast jeder und jede, das Smartphone zählt die Schritte mit und äh, manche überprüfen das auch absichtlich oder haben noch extra Apps dabei, die das noch genauer analysieren. Aber man kriegt ungefähr so eine Richtung, wie, wie viele Schritte man dann geht. Und die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, hat auch eine eine empfohlene Schrittanzahl pro Tag, das sind 10.000. Auf 10.000, also ich komme nicht auf 10.000, aber ich komme auf deutlich mehr, seitdem ich kontrollier, es kontrolliere, lustigerweise. Man, man entwickelt dann trotzdem so einen kleinen Ehrgeiz. Aber was passiert denn, wenn ich 10.000 Schritte am Tag gehe? Was ist, warum ist das so gut?
1: Ähm, da passieren ähnliche Effekte, wie, wie mit diesen 30 minuten Sitzungen und 5-Minuten-Gehen. Allerdings äh, dadurch, dass diese 10.000 10 Schritte über den Tag verteilt sind, also kommt man eigentlich, äh, bringt man den Körper in Schwung bzw. auch gewisse Organe. Das Interessante für die Medizin nämlich ist, was passiert, wenn diese 10.000 Schritte nicht stattfinden oder was passiert ist. Nierenfunktion wird beeinträchtigt, Blut, äh, Blutdruck steigt dadurch meistens. Äh, unser Herz funktioniert nicht mehr richtig also mit der Zeit und alle diese Sachen können auch sehr gut verhindert werden durch regelmäßige Bewegung bzw. durch 10.000 Schritte oder mehr. Ähm, interessant ist zum Beispiel auch, dass bei Personen mit gewissen Erkrankungen, also für mich das interessanteste Beispiel Fettleber und dann Levozyrosis, also das, was viele übergewichtige Menschen äh, früher oder später bekommen und leider sind auch mittlerweile viele übergewichtig, die Fettleber bzw. Leberzirrhose können allein durch dieses äh, ständige Gehen, also durch 10.000 Schritte über, längere, über einen relativ langen Zeitraum, aber je, je nachdem, wie man es nimmt, also vier bis acht Wochen, regelmäßiges Gehen können schon die Fortschritte der Fettleber deutlich reduzieren bzw. auch rückwirkend machen. Also man kann sich sogar mit dem Gen heilen. Und das ist das, was ich in den letzten Jahren wiederholt gelesen habe. Es kamen immer mehr und mehr Studien zu den Benefits von, von der Bewegung. Und das war auch die Motivation, das Buch zu schreiben, nämlich Bewegung und Sport sind nicht nur da, um unsere Muskeln größer zu machen, sondern eigentlich unseren Körper gesund zu halten. Das, was mir und meinem Co-Autor Ernst Mina bei diesem Buch äh, wichtiger war, ist nämlich, nicht mehr Sportler zu schaffen, sondern eigentlich mehr Menschen, die wegen deren Nieren, wegen deren Herzen, Lungen, äh, wegen deren Hirnleistung und allen anderen Organen äh, sich mal wieder bewegen, weil wir sind alle die letzten zwei Jahre hauptsächlich zu Hause gesessen mhm. und äh, die Folgen sieht man auch also in medizinischen Statistiken, nicht nur in Österreich, sondern im ganzen auf der, auf der ganzen Welt und äh, dieses Buch war ein Versuch, eigentlich eine Gegenbewegung zu schaffen.
0: Ja, eine Gegenbewegung, da haben wir die Bewegung eh schon drinnen. Es das heißt übrigens Lebensmotorbewegung, dieses Buch, und ist im Überreuther Verlag erschienen. Aber weil Sie auch so ein Experte sind für älter werden, also nicht Sie selber, sondern für gesund zu altern, sagen wir mal so, okay. ähm, da würde ich auch gern ganz kurz drauf kommen, weil wir, wenn wir älter werden, dann, ob es uns gefällt oder nicht, dann bauen wir Muskel. Masse ab. Und ähm, bereits ab dem 30. Lebensjahr. Also sind sie schon betroffen. <lacht> Und diese, diese ehemaligen Muskeln werden dann so sukzessive in Fett umgewandelt. Aber, auch ganz spannend, habe ich bei Ihnen gelesen, es gibt so ein, ein Muscle Memory, also so ein Muskelgedächtnis. Also das heißt, die Zelle weiß… Auch wenn ich jetzt, äh, sagen wir, 65 bin, die weiß noch, was sie mit 15 gemacht hat, diese Zelle, und kann sich noch daran erinnern. Also das heißt, man kann eigentlich immer wieder zurückstarten, weil mein Körper nicht vergessen hat, was mhm. er Zeit seine, seines seine Lebens halt irgendwie mitbekommen hat. Aber äh, was mich interessieren würde, wie können wir denn das nützen, dieses große Gedächtnis unseres Körpers und unserer Zellen?
1: Das ist nämlich das ganz Spannende. Also früher in der Wissenschaft hat man den Begriff Muscle Memory, für, also das Gedächtnis der Muskelzellen, dafür verwendet, dass die Muskeln gewisse Abläufe lernen können. Also wenn man einmal Fahrrad fahren lernt, dann weiß man es fürs Leben, weil die Muskeln haben sich daran gewöhnt. Die Rücken wissen, was sie zu tun haben, wie sie balancieren sollten und Ähnliches. Allerdings das, was einen Molekularbiologen wie mich, einen Altersforscher interessiert, ist, was können sich die Muskeln sonst merken? Und das, was sie sich merken, sind zum Beispiel gewisse Stoffwechselprozesse. Äh, unsere Muskeln können sich sehr gut erinnern, was sie tun müssen, also wie sie Energie produzieren und einsetzen, wenn wirklich Kraft oder Bewegung benötigt wird. Und somit äh, können sie zum Beispiel gewisse Prozesse in der Zelle besser steuern. Ich habe in meinem letzten Buch Jungzelleneffekt nämlich äh, die Autophagie zum Beispiel mehrmals angesprochen, also ein Prozess der Zellreinigung also sozusagen Frühjahrsputz für die Zelle. Und je öfters die Zellen zum Beispiel einem Fastenreiz aus, äh, ausgesetzt werden, umso schneller kommen sie in die Autophagie, umso leichter räumen sie die Wohnung oder die Zelle auf. Ähnlich ist es auch bei den Muskeln. Also je öfters die Muskeln aktiviert werden, können sie schneller auf alternative Energieproduktionswege umschalten. Also Autophagie zum Beispiel wird schneller eingeschaltet in den Muskeln beziehungsweise die Muskeln schaffen es schneller, von Zuckerverbrennung auf Fettverbrennung zu gehen. Also man verliert auch, Schneller die Fettmasse, wenn das das Ziel eines Trainings oder einer Bewegung ist. Aber die Muskeln lernen auch besser, dass sie, beziehungsweise sie merken schneller, dass sie auch gebraucht werden in den Körper. Und das, was ich als Wissenschaftler in unseren Studien auf der Medizinischen Universität in Graz und Karl-Franzens-Universität in Graz gemerkt habe, und das haben wir vor zwei Jahren veröffentlicht, ist nämlich, wenn man regelmäßig fastet, nimmt man ab. Also keine Überraschung. Interessant war allerdings, dass bei der Gewichtsreduktion durchs Fasten ein Drittel des, äh, des Körpergewichts, das verloren wurde, äh, aus den Muskeln besteht. Und das ist das, was ein Mediziner nicht gerne sieht, weil die Muskeln brauchen wir. Fett hätten wir gern alle etwas weniger. Und äh, das, was wir dann auch mitbekommen haben, ist nämlich, dass durch ein gezieltes Training, also durch eine gezielte Nachricht an unsere Muskeln, wir brauchen sie schon, äh, aber Fett nicht mehr, kann man eigentlich diese Reduktion der Muskelmasse auch beim Fasten zum Beispiel äh, verlangsamen bzw. komplett neutralisieren.
0: Aber das heißt, man sollte, welche, welche Fastenkur auch immer, immer mit auch Bewegung kombinieren. Das hätte ich jetzt gehört.
1: Richtig, richtig. Also auch bei Fastenkuren ist Bewegung ein integraler Teil der Therapie, wenn man sie überhaupt Therapie nennen darf. Also bei, bei manchen Personen ist das eigentlich ein Lebensstil. Auf alle Fälle Bewegung ist wichtig, weil erstens wird Muskelabbau reduziert. Äh, zweitens allerdings also durch die Bewegung wird auch unser Stoffwechsel äh, in den Schwung gebracht. Energie wird wieder produziert leichter aus dem Fett als beim Sitzen äh, und somit verschwindet auch das Hungergefühl viel schneller. Gerade an den Tagen, äh, an denen man fastet beziehungsweise wie an der Kur.
0: Also das heißt, wir können dieses Gedächtnis unserer Muskeln dafür nützen, dass sie, dass sie diese Informationen, die sie mal hatten, die bleiben drinnen, die kann man ihnen wieder, kann man sie wieder annatschen, anstupsen mhm. und so kann man den ganzen Körper wieder in Schwung bringen. Ich möchte noch einmal ganz kurz bei den Zellen bleiben, weil ich habe einen Begriff gelesen, der heißt oxidative stress, also wenn Zellen gestresst sind, dann sind Sie dann gestresst, wenn man sich zum Beispiel sehr anstrengt? Also ich erlebe das äh, regelmäßig, wenn ich viel Sport mache und davor nichts gemacht habe, dann brennen so ein bisschen die Oberschenkel. Oder beim Skifahren <lacht> habe ich das auch ganz gern. Und Sie sagen aber, diese gestressten Zellen helfen länger zu leben. Ich verkürze das jetzt sehr, aber trotzdem hätte ich das jetzt so herausgefunden. Warum ist denn eine gestresste Zelle gut?
1: Unsere Zellen können über verschiedene Wege gestresst werden. Und das, was wir, also wir waren nicht die einzigen in Graz, also das haben auch mehrere andere Wissenschaftler beobachtet, ist, dass wenn man die Zellen so stresst, dass man sie nicht umbringt, also dass man sie nicht krank macht, sondern dass sie mal wirklich aufwachen, bereiten sich die Zellen schon für die Zukunft vor, nämlich das zweite oder das dritte oder das siebzehnte Mal gestresst zu werden. Also es werden gewisse Proteine, also gewisse Moleküle produziert in der Zelle, die die Zelle stressresistenter machen. Also einmal stressen, einmal äh, so richtig die Zelle durchschütteln, <lacht> äh, bereitet die Zelle für das nächste Mal vor. Der Vorteil davon ist nämlich, dass also mehr oder weniger unabhängig davon, welcher Stressor kommt, ob es das erste Mal ein sehr intensives Training war und das zweite Mal zum Beispiel die Kälte oder Hunger oder gewisse Erkrankung, unabhängig davon, welche Stressoren kommen, ist die Zelle schon vorbereitet und kann zumindest diese äh, erste Verteidigung gegen den Stressoren besser einsetzen und somit eigentlich äh, mit weniger Schaden dem entkommen. Das und sind, weniger
0: Schaden heißt dann längeres, gesünderes Leben?
1: Richtig, richtig. Okay. Und leichtere Krankheitsbilder was mhm. natürlich alle mittlerweile haben wollen, ja.
0: Mhm. ja gut, also nicht immer Stress, nur was Böses. Mhm. <lacht> Wobei es, wir haben ja auch manchmal produktiven Stress oder guten Stress. Gehen wir ganz kurz weg von der Bewegung und hin zur Atmung. Das ähm, habe ich auch ganz interessant gefunden. Also einerseits wieder mal so ein non na no. Wir atmen alle, klar, wir sind auf der Welt, aber wir atmen sehr flach. Also eigentlich kommt nicht genug Luft äh, und Sauerstoff dorthin, wo er hin soll, mhm. weil wir vielleicht auch, wie Sie es vorher schon gesagt haben, wegen dem Sitzen, weil wir immer so eben eine nicht optimale Körperhaltung einnehmen und zu wenig Bewegung haben und so. Aber was Sie da auch in diesem Buch schreiben, ist, dass unser Gehirn beim flachen Atmen Scheuklappen sich aufsetzt. Und das müssen Sie mir jetzt kurz erklären. Was heißt das?
1: Was ich dabei meine, ist nämlich, also dadurch, dass wir flach atmen, können wir eigentlich äh, nicht wirklich die Gase in unserer Lunge gut austauschen. Also die flache Atmung ist dadurch charakterisiert, dass wir nicht sehr viel Luft reinkriegen und nicht, nicht sehr viel Luft aus der Lunge ausatmen. Unsere Lunge sammelt, äh, sammelt über die Zeit allerdings andere Gase außer Sauerstoff, also vor allem Kohlenstoffdioxid, wird in der Lunge angesammelt. Somit wird die die Sauerstoffkonzentration in dem Blut, also dann, beziehungsweise das, was aus der Lunge in die Blutbahn aufgenommen wird, äh, etwas reduziert. Also wir kennen es äh, jetzt aus den letzten zwei Jahren, Sauerstoffsättigung wurde sehr oft erwähnt, also gerade bei den Patienten mit Covid allerdings, Sauerstoffsättigung ist auch für einen normalen Menschen sehr wichtig. Je höher, umso besser. Also, und ähm, bei, bei der flachen Atmung kann man diese Sauerstoffsättigung auch reduzieren. Das bedeutet, weniger Sauerstoff wird zu Organen gebracht. Und unser Gehirn gerade braucht sehr viel Sauerstoff, um zu überleben bzw. Um richtig die Leistung zu bringen. Dadurch, dass wir flach atmen, kriegt unser Gehirn weniger Sauerstoff. Nicht so wenig, dass wir sofort in Panik geraten und sofort die Schlappatmung kriegen. Allerdings genug, um gewisse Prozesse im Gehirn zu verlangsamen. Dadurch, dass unser Gehirn nicht genug Sauerstoff kriegt, werden wir, äh, äh, wir die Konzentration bzw. Aufmerksamkeit bei den Personen deutlich reduziert und das ist dann, das sind dann die Scheuklappen, äh, die unser Gehirn bekommt.
0: Okay, dass man nicht mehr so viel äh, wahrnimmt. Aber heißt das jetzt im Umkehrschluss, wenn ich darauf achte, dass ich tief atme, also viel reinnehme und hm. viel rausblase, dass ich dann schlauer werde?
1: <lacht> Theoretisch ja. Also in, in beziehungsweise äh, das, was dadurch passiert, ist nämlich, dass wir wieder und äh, den Stoffwechsel in unserem Gehirn in den Schwung bringen. Und gerade also der Stoffwechsel ist schon schon mehrmals heute gefallen und nämlich gerade dadurch ermöglichen wir den Gehirnzellen besser zu arbeiten, aufmerksamer zu sein. Und das führt dann auch dazu, dass wir zumindest nach außen gescheitert <lacht> also,
0: also Zumindest vielleicht eine, eine gute Idee mehr haben, mhm. die wir sonst nicht gehabt hätten. Ich bleibe noch ganz kurz bei der Atmung. Wir haben vorher schon über Bewegung gesprochen und jetzt möchte ich da die Atmung nochmal mit reinbringen. Sie haben da eine Rechnung drinnen in Ihrem Buch, die mir sehr leicht umsetzbar scheint, nämlich 30 tiefe Einatmungen pro Tag an sechs Tagen die Woche sind in den Effekten vergleichbar mit einem 30 Minuten Workout pro Tag. Und ich frage mich, kann das wirklich stimmen?
1: Tiefe Einatmungen, ja, also äh, die Muskeln werden davon nicht wirklich wachsen. Also wenn man 30 Mal tief einatmet, wird der Bizeps nicht größer. Äh, davon kann man nur träumen. Allerdings äh, die tiefen Einatmungen haben schon sehr ähnliche Effekte wie das Training, äh, gerade auf den Stoffwechsel im Körper beziehungsweise auf äh, die Reduktion des Blutdrucks. Blutdruck ist äh, der, der stille Killer, so, so wird er in, in Medizin genannt, weil man weiß oft nicht, dass man einen Blut, äh, erhöhten Blutdruck hat und dadurch wird eigentlich unser Körper ständig unter Stress gesetzt. Also, äh,
0: und das ist jetzt kein guter Stress?
1: Und das ist kein guter Stress. Also da, über, diese, über diesen Dauerstress werden dann äh, Blutgefäße überbelastet und verlieren deren Funktion, werden steifer und steife Blutgefäße sind nicht gut. Und das, was beim tiefen Einatmen passiert, ist nämlich, dass mal ordentlich wieder Sauerstoff in die Gefäße gebracht wird, bzw. dass sie mal ordentlich durchgeputzt werden. Und dadurch wird eigentlich ein ähnlicher Effekt geschaffen wie die 30-Minuten-Workout. Natürlich hängt es davon ab, welches Workout und wie tief man einatmet, also, also nur 30 Mal einatmen und den ganzen Tag lang nichts machen, also es wahrscheinlich <lacht> umbringen. Es gibt allerdings ähm, Methoden, die schon in den 60er, 70er Jahren entwickelt worden sind, also wirklich Geräte, die das Atmen etwas erschweren, also durch Membranen. Und dadurch braucht die Lunge mehr Kraft, um zu atmen, beziehungsweise auch die äh, diaphragma ja, Muskeln werden dadurch aktiviert. Also man atmet dann wirklich mit dem Bauch, damit man überhaupt auch einatmen kann. Und durch das Training dieser Muskulatur, beziehungsweise durch wirklich bewusstes Einatmen, kann man äh, laut Studien sehr gut den Blutdruck senken.
0: Mhm. Aber ich brauche jetzt nicht extra ein Gerät dafür. Ich kann das schon selber auch machen, oder? Weil Sie M das jetzt... Man Bestimmen
1: kann haben. genau, also es es gibt gewisse Trainingsmethoden, <lacht> also man, man kennt das zum Beispiel aus dem Yoga, also gerade aus dem meditativen Atmen, dass sehr oft auch aus dem Bauch äh, eingeatmet und ausgeatmet wird, beziehungsweise dass man wirklich kontrolliert die, die äh, Atmungsbewegungen durchführt. Ähm, die meisten von uns überlegen uns gar nicht, dass es das Atmung eigentlich eine Bewegung ist. Und gerade durch dieses bewusste Atmen, also das, was ich zum, zum, zumindest aus Yoga kenne, kann man diese Effekte auch relativ gut erzeugen. Das, mhm. das heißt trotzdem nicht, dass, dass Patienten mit Bluthochdruck äh, da, deswegen jetzt hier Medikamente sofort absetzen können, aber eine Unterstützung für gesunderes Leben ist es auf alle Fälle.
0: Mhm. Ja, gut. Also gut atmen, gut einatmen, viel Platz lassen für Luft und Sauerstoff. Wir äh, reden da jetzt über ähm, Bewegung und Atmung und so, und das sind immer so kleine Schritte, die da jetzt auch von Ihnen skizziert wurden. Also Fasse ich mal zusammen, das ist jetzt eher so Hinweise für couch oder Leute, die, wie Sie das auch selber schreiben, lieber dem Sport zuschauen, als selber einen zu machen. Aber wenn wir es jetzt ein bisschen ambitionierter sehen würden, ähm, was wäre denn so die optimale Mischung an Dingen, die man tun könnte, um am Ende ein ähm, längeres, gesünderes Leben zu haben?
1: Die Wissenschaft kann diese Frage sehr schwer beantworten, aus einem Grund, weil wir alle anders geschaffen sind. Also Wir tragen unterschiedliche Genetik, aber auch Vorbelastungen durch unser Leben durch. Und äh, das beste Training ist auch schwer deswegen festzulegen, weil immer die Ziele des Trainings wichtig sind, Warum, was man eigentlich machen sollte. Also wenn man größere Muskeln haben will, schauen die Muskeln dann anders aus, beziehungsweise Trainingspläne als Körpergewichtsreduktion oder Längeres Leben zum Beispiel. Wenn man allerdings isoliert aus dem Ganzen sich äh, nur die Langlebigkeit anschaut, beziehungsweise die Gesundheitserhaltung, ähm, da ist eigentlich ein moderates Training drei bis viermal die Woche schon ausreichend. Also nicht nur langsames Gehen, sondern ein bisschen äh, die Atemfrequenz zu erhöhen durch die Belastung, beziehungsweise auch die Herzrate leicht zu erhöhen. Ähm, schwitzen wie die Sau muss man nicht unbedingt, <lacht> aber leichtes Schwitzen wir zu empfehlen, aber eine kontinuierliche Bewegung ist eigentlich das, was am meisten ausmacht. Also es ist nicht nur die Intensität der einzelnen Einheiten das, was wirklich wichtig ist, sondern wiederholte Trainings und eigentlich den Stoffwechsel, die Muskeln und die Organe immer aktiv zu bewahren. Also kürzere, wiederholte Einheiten sind besser als eine zwei- oder dreistündige Einheit in der Woche. Und eine Muskelüberbelastung ist jetzt nicht unbedingt notwendig, um die besten Ziele auf die Langlebigkeit zu erzeugen. Allerdings ab dem 30., 35. Jahr sollte man schon auch auf die Muskelmasse achten. Also Muskelaufbautraining spielt gerade äh, ab der, ich würde das jetzt nennen, Lebensviertel oder ja. ist schon eine Rolle.
0: Okay, aber das heißt trotzdem, nochmal zusammengefasst, eigentlich ist das Gehen, wenn ich es regelmäßig mache, wenn ich es auch in Zeiten mache, wo es, wo ich es höher frequentiere, also wo ich meinem Körper ein bisschen mehr abverlange, am Wochenende vielleicht mal rauf und runter, irgendwo mhm. wandere und so, also möglicherweise ein bisschen schwitze auch. Das ist eigentlich schon ein guter Weg in ein langes, gesundes Leben. Habe ich das jetzt richtig, richtig. verstanden? Okay. Richtig. Na gut, das ist ja eigentlich ganz äh, erfreulich. Ich möchte noch auf, auf die Fastenzeit kommen und auf den Darm. Jetzt haben wir die Fastenzeit quasi abgeschlossen zwar, aber viele haben auf Dinge verzichtet, auf Alkohol, auf Süßigkeiten. Also die Liste ist lang. Aber viele dieser Fastenmethoden haben auch immer was oder haben oft was zu tun mit Darmreinigung. Also brauche ich jetzt nicht nennen, aber das hat sehr oft eben auch einen, einen Anteil dran. Und ich möchte noch gerne auf das Bauchgefühl kommen, weil Sie das auch ein bisschen ansprechen und wenn ich so am Bauchgefühl denke, dann denke ich immer so an eine, eine Entscheidungsgrundlage, die ich nicht ganz erklären kann, äh, vielleicht ein bisschen Intuition, aber es ist ein, ein ich treffe Entscheidungen, also hat vielleicht einen emotionaleren Zugang und ähm, eben man kann es oft nicht so genau erklären, aber was hat denn hat denn das Bauchgefühl, was damit zu tun, was im Bauch passiert, also medizinisch betrachtet?
1: Lange haben wir in der Forschung das absolut vernachlässigt und geglaubt, dass alle unsere Gedanken, Entscheidungen und Denkprozesse nur im Kopf stattfinden, beziehungsweise dass das das einzige Organ ist, das wirklich da was zu sagen hat, Anführungszeichen. Mittlerweile wissen wir, dass unser ganzer Körper mit, mit, auch mit dem Gehirn auch kommuniziert, dem Gehirn nicht unbedingt sagen kann, was zu tun ist, aber bei gewissen Entstand Entscheidungen, kleinen Nudges oder äh, in dem Gehirn leisten kann, durch Hormone also, beziehungsweise gewisse Botenstoffe können und zum Beispiel unsere Muskeln, unser Herz, äh, unsere Schilddrüse äh, mit dem Gehirn kommunizieren. Allerdings auch unser Bauch, beziehungsweise unser Darm. Und das Spannende dabei ist, dass in unserem Darm die Kommunikation nicht unbedingt nur zwischen unserem Körper und dem Gehirn, stattfindet, sondern zwischen den Bakterien, also Lebewesen, die in uns leben, mit unserem Gehirn bzw. unseren Denkprozessen, also so eine kleine Symbiose, also gemeinsame Entscheidung eigentlich getroffen wird. Das Spannende für mich als Wissenschaftler daran, und das ist jetzt in den letzten fünf bis zehn Jahren eigentlich, das hat erst begonnen, also die Forschung in diese Richtung ist, nämlich dass man nicht nur die Anwesenheit dieser Bakterien in unserem Darm betrachtet, also was sie unserer Gesundheit oder unseren Krankheiten beitragen können, sondern auch deren Stoffwechsel. Also wie gehen sie mit Zucker um, mit, mit Ballaststoffen, um die, die wir über die Nahrung aufnehmen, beziehungsweise wie interagieren sie miteinander, mit, miteinander und wie kommunizieren sie untereinander und mit unserem Körper. Und äh, diese kleinen Mitbewohner unseres Körpers, die schütten gewisse kleine Moleküle aus, die durch unseren Darm aufgenommen werden, in die Blutbahn gelingen und dann in verschiedene Organe gebracht werden. So zum Beispiel, also für mich als Langlebigkeitswissenschaftler, Boutirat, das Interessanteste, eine sehr kurze äh, organische Säure, die allerdings äh, manche, die sich mit Ernährung auseinandersetzen, also werden diese Säure schon mal gehört haben, nämlich die, sie ist gerade bei den ketogenen Diäten bzw. bei dem ketogenen Stoffwechsel äh, sehr wichtig, beziehungsweise kann diesen anfeuern und diese, dieser ketogene Stoffwechsel, obwohl es kompliziert klingt, ist es eigentlich relativ was einfaches. Das ist der Stoffwechsel, der in unserem Körper stattfindet, wenn die Zucker verbraucht worden sind und der Körper auf Fettverbrennung umschaltet. Das Spannende an diesem, dieser Art von dem Stoffwechsel ist nämlich, dass es äh, hauptsächlich von Muskeln, vom Herzen und von dem Gehirn verwendet wird. Also Körper geht auf Überlebensmodus, weil ich muss laufen gehen, um das Tier zu fangen und schlachten. Mein Herz muss funktionieren, damit die Organe genug Sauerstoff kriegen und mein Gehirn muss funktionieren, weil sonst bin ich schon medizinisch gesehen tot. Und diese drei Organe können dann durch diese Säuren, die, die von den Bakterien äh, ausgeschüttet werden, eigentlich aktiviert werden. Äh, aktiviert werden. Also sie kriegen, die kommen in diesen ketogenen Stoffwechsel hinein und das, was gerade in den USA äh, immer interessanter wird, ist nämlich ketogene Stoffe, ketogener Stoffwechsel zur äh, Steigung der Konzentration, weil für einen Jäger mhm. ist die Konzentration wichtig, das Tier irgendwo da in der Entfernung zu sehen, äh, aber auch höhere Denkleistung. Und das können auch unsere Bakterien eigentlich, ohne dass sich die Ernährung verändert, schon leicht anstupsen.
0: Aber das finde ich, find ich interessant, weil das ist ja oft auch eben ein Effekt, wenn man fastet und wenn man, also ich mache so einmal im Jahr so eine FX-Meyer-Kur, das ist ja auch mhm. ganz stark irgendwie auf den Darm bezogen. Und was man schon merkt, nach drei Tagen, wo man so ein bisschen gehangovert ist, weil einem alles mögliche, Kaffee und so weiter fehlt, dass man dann irgendwie intensiver denkt, auch wenn das jetzt ein bisschen eh so klingt, mhm. aber man fühlt sich sehr konzentriert und sehr fokussiert und das, das, wenn ich das jetzt richtig zusammenbringe, dann hängt das nicht nur mit meiner Einbildung zusammen, sondern mit genau diesen Bakterien, die ins Hirn kommunizieren.
1: Genau, genau. Also, und nicht nur Bakterien, auch unsere Organe machen dasselbe. Die Bakterien können das allerdings beschleunigen bzw. auch anstupsen und das ist eigentlich das Spannende daran. Also diese Erleuchtung, die tibetanische Mönche äh, oft erwähnen bei der Meditation und beim Fasten, beziehungsweise äh, auch beim Fasten in, bei der katholischen Re Religion oder vielen anderen Religionen, die kann man mittlerweile schon relativ gut mit der Biochemie und Molekularbiologie erklären. Also das sind nicht nur äh, Einbildungen, nicht nur ESO, sondern eigentlich äh, hat man da äh, schon relativ schon den, relativ gute Hinweise, dass das tatsächlich stimmen könnte, beziehungsweise dass es auch eine biochemische Grundlage dafür gibt.
0: Mhm. Ja, also von der Erleuchtung war ich schon ein bisschen weit weg noch, aber <lacht> auch wenn das vielleicht jetzt gerade nach der Fastenzeit nicht die allererste Idee ist für, für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, aber es ist zumindest mit ein, vielleicht ein Motivator, irgendwann später in diesem Jahr nochmal zu fasten. Ich habe noch einen ganz äh, lustigen Fun-Fact irgendwie gefunden in diesem Buch, den will ich Ihnen jetzt auch nicht vorenthalten und vielleicht ist ganz wichtig für all jene, die jetzt gerade schon wieder für den Marathon trainieren oder sich freuen, dem Körper ganz viel äh, Training abzuverlangen, nämlich das Testosteron. Dieses Hormon ist für unsere Libido, also für die Lust auf Sex, zuständig und wird durch moderate Bewegung erhöht. Aber Studien mit Marathonläufern und Triathleten haben gezeigt, dass Extreme aus, die Produktion von Testosteron behindert. Soll also heißen: extremer Sport killt die Lust. Lieber Herr Dr. Sekovic, ähm, ich sage ganz lieben Dank für Ihr Kommen, äh, für die Einblicke und Empfehlungen. Ihr neues Buch, das Sie gemeinsam mit Ernst Miner geschrieben haben, heißt Lebensmotor Bewegung und ist im Überreuter Verlag erschienen und es gibt noch ein zum Thema Jungbleiben, noch ein Buch, das ich auch gerne empfehlen möchte. Das ist im Kneippverlag Verlag in der Styra-Gruppe erschienen und heißt Der Jungbrunnen Effekt. Ist schon ein bisschen älter von Pierre Straubinger und Nathalie Carré. Darum geht es um das Zauberwort, das ähm, Dr. Sekowitsch vorher auch schon genannt hat, die Autophagie. Das ist sozusagen der Zustand, der beim Intervallfasten oder überhaupt beim Fasten hergestellt wird, in dem Fall Heißt der Untertitel dieses Buches, wie 16 Stunden Fasten das ganze Leben verändern können? Das war's an dieser Stelle. Ich möchte mich bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, verabschieden und Danke sagen fürs Dabeisein. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann freuen wir uns über eine gute Bewertung und Likes und Shares. Und abonnieren Sie ihn doch, dann verpassen Sie keine Folge mehr. Und wenn Sie gerne mehr Anregungen für Ihre Gesundheit hätten, dann empfehle ich Ihnen noch was, nämlich das aktuelle Magazin der Kleinen Zeitung. Es das heißt, was gesünder und fitter macht und ist mit Gutschein um 95 beim Spar zu erwerben. Und diesen Gutschein kriegen Sie auf unserer Homepage unter www.kleinezeitung.at im Ressort Besser Leben. Genau. Wenn wir uns in 14 Tagen wieder hören, freue ich mich darüber und bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit, viel moderate Bewegung. Sie wissen, haben sich gemerkt, warum nicht zu so viel und ich sage alles Liebe und bleiben Sie gesund.